1: In your face. What's up, Leute? Willkommen zu der 49. slash 4, 5 oder bei wie viel sind wir schon, Herr Doret?
2: Ich glaube, 49, Klappe, die dritte, mit Klappe einem die dritte, die, Gast, die dritte. besonderen Gast, ja, mit eigentlich, dem Gas. äh, eigentlich ist ja der John für die Anmoderation unserer Gäste zuständig, allerdings äh, war das heute Morgen schon auf der Kippe gestanden, ob wir überhaupt aufnehmen könnten, weil der John hat es wieder so hart übertrieben am Wochenende. <lacht> Dass er äh, nur dank eines, äh, ja John, wie, wie heißt das Medikament, äh, das auch die ganzen äh, Sänger nehmen? Gelo Revoice. Heiztabletten. Halt also Ritter diese Folge wird halt präsentiert von Gelo, Gelo Revoice. Ja. Und meine Damen und Herren, heute zu Gast ein echter Bayreuther Junge. 2,12 Meter. Zwölf. Im Moment... Laut Bundestrainer Gordon Herbert Einer der Top 3 Wenn nicht sogar der beste Und dominanteste Center Der Easy Credit BWL
1: bei der Ein Guter
2: Freund Ein auch guter Freund Der bayerischen bzw. fränkischen Braukultur ähm, Im Sommer anzufinden Bei Krugbräu In Breitenlesau bei unserem guten Freund
0: Conny, ja, willkommen Leon, Kratzer. Ja. Danke Bella, danke schön, dass ich hier sein darf.
1: Ey, wer ist eigentlich von euch beiden die größere Bayreuther Legende?
2: Na, ja, der Leon, ganz klar. Ich bin ja kein Bayreuther. Der Leon ist gebürtiger Bayreuther. Sein Vater ja. ist schon eine Legende gewesen oder immer noch in Bayreuth, ja. Und äh, na, ganz klar, da, du musst ja mal überlegen, wenn, wenn wir gegen Bonn spielen zu Hause, ja, das Standing Ovations kriegt der Leon. Standing Ovations.
1: <lacht>
2: was, soll heißt, sagen,
0: was soll man sagen, was
1: soll man sagen? Wie viel Familie und Freunde kommen dann zum Spiel? So 300, 400 oder? Nicht ganz, ey. nicht ganz. <lacht>
2: Ja, aber der, der, der versucht dann immer schon, das Auswärtskontingent auszuschöpfen. Dann schreibt er immer noch alle möglichen Leute, ob er noch irgendwelche Karten bekommen richtig. kann. Also da kommen, da kommen schon einige.
0: Ja. Leon! Da muss man schon wie mal einiges hier? abklappern, Was meinst du?
1: Wie ist es dir?
0: Ah, Den Dialekt
1: man. verstehst du ja, ne? Weil da in Bonn ja. redet man genauso wie ich.
0: Na, freilich, klar. <lacht> Nee, ja, alles, Gute alles Gute.
2: Eigentlich äh, wollten wir ja schon vor geraumer Zeit mit Leon aufnehmen, aber sein straffer Zeitplan, äh, dank der Doppelspielwochen, die er Bonn äh, noch genießt und hoffentlich noch lange genießen wird, weil ähm, sie unter der Woche immer Champions League spielen, war das gar nicht so einfach ne, mit der Terminfindung, aber heute, Montagabend, passt es ganz gut, weil morgen fliegst du äh, wohin?
0: Nach Istanbul jetzt.
2: Morgen nach Istanbul, der Gegner, ein Name, den wir äh, schwer aussprechen können.
0: <lacht> versuch's mal bitte, versuch's mal. Barchechecheche. Barchechecheche. Barchechecheche, College, Istanbul. College. College dazu.
2: Ach, Matschmeich. Da war doch
0: äh, Izzy. Izzy hat auch da gespielt. Ah, okay. Das okay, ist, ist eine Universitätsmannschaft sozusagen. Sozusagen, glaube ich. Weiß ich nicht ganz, aber glaube ich. <lacht> Gefährliches ist <Halbwissen. lacht> Ganz gefährliche.
2: Ja, aber passend, äh, passend zum March Madness, erstmal kurze Zwischenfrage. Schaust du March Madness? Weil bei uns in der, in der Umkleidekabine ist das ein Riesenthema. Ich bin ehrlich,
0: ich habe noch kein einziges Spiel gesehen. Ich kann damit auch gar nichts anfangen. Ja. Gar nichts. Also ich höre das auch bei unserer Mannschaft, das ist auch ein bisschen Thema, aber ich habe auch kein Spiegel. Okay ja, ich verstehe es natürlich,
2: also ich verstehe es, dass bei den Amis das ein Riesenthema ist. Ich meine, äh, die waren ja ähm, auch alle irgendwie auf dem College, viele von denen haben ja dann auch äh, im Tournament gespielt. Aber ich finde es dann auch irgendwie so ein bisschen lächerlich, wenn man die ganze Saison das nicht verfolgt, dann nur wegen dem March Madness sich da jetzt irgendwie reinzusteigern. Ich genau. habe natürlich so einen Bracket ausgefüllt. Ja. <lacht> Und, äh, ich gehe dann da immer natürlich die espn experten durch, ja, und hang, hange nicht so von, von Tipp zu Tipp mit damit rein, aber irgendwie hat es noch nie funktioniert. Und es ist ja eh so, dass in der ersten Runde immer schon direkt irgendwie ein, zwei Favoriten rausfliegen. Von daher
0: Genau, ist das, das so, die, diesen
1: Bracket so. auch noch nie irgendeiner gewonnen. So, ne? Also da gibt es ja immer so wilde Wetten Anfang, genau. Anfang, Anfang des Jahres oder beziehungsweise Anfang des Much Madness und es hat noch nie einer geschafft, das richtig durchzutippen.
0: Ist es nicht jetzt sogar schon auch wieder vorbei? Ich glaube, das ist irgendwie, ich habe irgendwas gelesen, dass es schon wieder null, null offene äh, Brackets mehr gibt.
1: Ja, meistens erste, zweite Runde schon. Also ich meine, wenn dann äh, irgendwelche sein, es, dann ist schon da irgendwelche komischen Absätze sind, da siehst du Kentucky gegen irgendwas, was du noch nie gehört hast. Und hast du schon verloren. Genau, ja. ja Aber verfolgst du cool. allgemein ähm, so kein US-Sport oder...
0: Schwer, also ich muss sagen, NBA so minimal, ab und zu mal die paar Highlights, die man auf Instagram angezeigt bekommt, aber sonst, sonst kann ich schwer damit anfangen, muss ich echt zugeben. Aber wir wissen, dass du
2: äh, eine, eine große Leidenschaft hast, einen Verein außerhalb Deutschlands ähm, extrem nahe stehst, ja, da haben wir uns ja auch, das war doch diesen Sommer, wo wir uns da gesehen haben im Stadion, ne?
0: Richtig, genau. Stimmt, ja, du bist
2: äh, ein Riesenfan von Arsenal.
0: Ja,
1: die genau. Gunners.
0: Die Gunners, genau, richtig. Wie
2: zum Teufel wird man als Deutscher, der ich glaube auf Wikipedia steht nicht, dass du jemals in England gewohnt hast, nee. wie wird man Arsenal
0: Fan? Boah, das ist äh, eigentlich ganz einfach, ey. ganz ganz einfach zu beantworten. Ich habe äh, damals ähm, als äh, boah, habe ich meine erste Konsole bekommen damals, äh, war, eine, war ein Gameclub noch, weil halt zu Weihnachten. Und dann gab es damals schon immer FIFA 04 oder, und FIFA 05, FIFA 06, das war so die, meine Anfangszeiten mit FIFA. Und mit okay. generell Konsolen gezockt, mit Kollegen immer, äh, Schulkollegen, immer die ganze Zeit davor gesessen und äh, ja, da gab es eigentlich immer so drei Mannschaften, die so rausgestochen haben, waren äh, Real Madrid, AC Mailand und Arsenal. Und äh, ja, auf, auf dem, ich glaube, auf dem FIFA 04-Cover war auch sogar noch Thierry drauf. Äh, ja, Oder. Das waren die goldenen Arsenal-Zeiten. Genau, richtig. Die war die das goldenen Arsenal hey. und, <lacht> da muss ich sagen, habe ich irgendwie immer mit Arsenal gezockt. Ich weiß nicht warum, aber immer Thierry einfach äh, geiler Kicker, Kicker gewesen. Mussten um, du ja. durch und dann rein, ne? Genau, man. Weißt <lacht> du, dann irgendwie auch ein paar Highlights irgendwie damals gesehen. Weißt du, da gab es ja noch auf DSF dann immer dieses. Laola TV. Ah, Irgend ja, irgend sowas. man hast du den, den Kollegen da zocken sehen und das war schon einfach geil. Und ja, für den mal muss ich sagen, habe ich immer ein bisschen verfolgt gehabt. Mal mehr, mal weniger. Um, aber fand es immer schon geil, irgendwie was, was die so einen Weg, wie die ihren Weg gegangen sind mit den ganzen jungen Spielern, auch die sie selbst entwickelt haben, einfach. Nie jetzt diese riesigen Einkäufe getätigt oder irgendwas, immer mit der mit der Jugendakademie gearbeitet und Stimmt, um, Obermilian war richtig billig, glaube ich, ne? <lacht> Ausnahmen gibt's immer, ja. Ausnahmen gibt's immer, Mann, aber der ja, war eh.
1: Wie Chaka und Oedegaard äh, und was ist für Ausnahmen? Äh, noch? warte also? mal,
0: warte mal, warte mal jetzt. Äh, zwei unserer drei Topscorer haben wir auch ausgebildet, Mann. Saka Martinelli? Will ich nochmal ja, sagen? Ey,
2: du, du äh, absolute äh, Daseinsberechtigung, Arsenal. Und äh, Alter, die redet so schon so wie der Nelson. Diesen Sommer haben wir vor okay.
0: Genau, genau.
1: Äh,
2: beim Vorbereitungsspiel, da hat Arsenal äh, beim Club in Nürnberg gespielt. Richtig. Da haben wir uns zufällig getroffen. Und ja, ähm, man muss sagen, diese Saison ist natürlich auch extrem erfolgreich. Bockstein. Ähm, und da sieht man ja schon gewisse Parallelen zu deiner sportlichen Saison dieses Jahr.
1: Oh, 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 oh. mal, der Dichter ja. ausgeholt hat, ey. Okay, okay. Oh.
0: Oh.
2: Ja, überleg, mal, überleg mal, wie du dich fühlen musst, John. Ah, ja, wobei, du bist ja auch Spitzenreiter mit Dortmund.
1: Ja Sicher? Ich dachte, das kommt nicht mehr. Junge, was ist da los, ey? Ja, herzlichen Glückwunsch auch an dich.
2: Ich kann da einfach nur neidisch euch
0: beide
2: wünschen. ja also Sowohl für mich sportlich, als auch für meinen Verein sportlich läuft es so semi-gut, würde ich mal sagen.
0: Okay.
1: Ja, aber wie ist es denn? Leon?
2: auf der Erfolgswelle, ja?
1: Aber wie ist es denn, weil du, du sagst ja gerade nur, dass du dich halt voll für Fußball interessiert hast und so weiter und so fort. Ähm, warum hast du dich dann für Basketball entschieden? gab War irgendwie Fußball keine Option?
0: Nee, ich muss sagen, ich habe damals halt früher mit Fußball angefangen, Fußball gezockt. Mein Opa, mein Onkel, immer leidenschaftliche Fußballer gewesen. Ähm, ja, dann war halt... Am Anfang so ein bisschen einfach nur Gaudi mit meinem Cousin zusammen im Verein angefangen, gezockt. Aber irgendwann habe ich, hab ich halt einfach gemerkt, ey, das macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> weißt du, wenn ich damit schon mit meinen 1,70, 1,80 in der, in der, äh, der F-E-Jugend da rumgegauen bin, hey. Und,
1: und ich, ja immer an, e jugend Boah, ich
0: weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. E-Jugend,
2: e e -F, also F-Jugend, muss ich überlegen, aber F-Jugend ist man glaube ich so zwischen 8 und 10.
1: Ach, dann, dann, war der, dann, dann war der mit zehn Jahren schon größer wie ich.
0: Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, ey komm, es macht keinen Sinn mehr, weißt du? Und da wüsste auch, äh, wurde ich gefühlt von jedem Elternteil von der gegnerischen Mannschaft angesprochen, ob ich, ob ich dem, Alter, dem Alter entsprechend bin. <lacht> <lacht> schön, Und dann habe ich irgendwann, irgendwann gemerkt, ey, nee, das äh, lassen wir jetzt mal lieber. Und auch dann einfach irgendwie nicht, mehr so, nicht mehr so Bock drauf gehabt, weißt du. dann äh, hatte mich zum Glück unser, unser guter Kollege Derek Taylor, der Kur, ähm, ja, hat gesagt: ey, Leon, wie wär's? Komm halt mal vorbei, versuch's doch mal. <lacht> <lacht> oh, ja nein, geil, ja, du, bist
2: ja, du bist ja auch ähm, mit, mit äh,
0: Dereks Sohn, glaube ich, in die Schule gegangen, oder? Äh, nee, Schule gegangen nicht, aber ein bisschen mit ihm mit groß geworden sozusagen, ja. Ich mein, ja. Dadurch, dass mein, sein Dad und mein Dad echt äh, sehr gute Freunde sind, ja sind wir so ein bisschen miteinander äh, groß geworden, aufgewachsen. Genau, und dann halt immer mal ein bisschen in der Jugend miteinander gezockt.
2: Das heißt, du bist dann äh, in welchem Alter
1: das erste Mal zum Basketball gekommen?
0: Boah, ich glaube, das war mit zwölf. Ah. Ja, mit zwölf.
1: Mit zwölf ja. erst? Obwohl dann der Basketballer da war. Ja.
0: Krass. Richtig. <lacht> nee, also wie gesagt, es war vorher irgendwie so, keine Ahnung, äh, immer, immer Fußball gewesen für mich und... Äh, dann war es halt so, hey, jetzt wird es mal jetzt an der Zeit, mal was, was Vernünftiges für mich zu machen. Und äh, genau. Muss ich auch sagen, mein Opa hat schon immer, immer zu mir gesagt, ey Leon, spiel Basketball, was willst du noch beim Fußball? Sogar ich glaube ich, auch jetzt nicht mal so ein schlechter Kicker war, Mann. Ich behaupte das ja immer noch, Fußball war auch okay, aber ich glaube... Also ich habe in meiner,
2: in meiner Karriere, ne, habe ich schon mit etlichen Menschen, die über zwei Meter sind, und du bist deutlich über zwei Meter Fußball gespielt, ja? Ja, ja. Und da gab es wirklich nur einen Bruchteil, ja. die mit dem Ball umgehen konnten. Wir ja. mhm, die beide haben noch nicht gekickt, aber ey, diesen Sommer im Kreuzer kicken wir mal eine Runde und dann schauen wir mal, wie.
0: Das können wir machen, ja. ey. <lacht> bisschen Fußballtennis oder wie? Fußball
2: ja, bisschen Fußballtennis, ja, ein bisschen Ball, ja, halten. Okay. Schauen wir mal. Schauen, wie das <lacht> ah,
0: okay. Stark können wir gerne machen, Mann. Ey, das habe ich auch immer, äh, mit Alexi habe ich noch eine Wette offen. Aber der lädt mich nie ein. Der glaubt mir das auch nicht.
2: Für alle, äh, für alle, die nicht wissen, wer Alexi ist, Alexi ist der, der berühmteste Grieche in Bayreuth. Ja, wenn der Leon in der Stadt ist, dann geht er eigentlich immer zum Alexi. Ja, ähm, Richtig. Ich habe noch eine witzige Anekdote mit dem Leon. Der Leon, der Leon und ich, wir hatten eigentlich nie, also wir haben ja nie in einer Mannschaft gespielt, ne? Und wir hatten äh, bis jetzt auf Nationalmannschaft auch nie wirklich so eng miteinander was zu tun. Aber man kannte sich halt und man hat sich halt auch irgendwo ähm, gemocht. ne das sind halt Franken so. Und da war ich irgendwann mal mit meiner Familie ja, frühstücken. Und zufälligerweise sitzt am Nachbartisch der Leon mit seiner Mama. Ja? Und der Leon, ich meine, Leon, wie lange ist es her? Bestimmt fünf Jahre, ja? Ja, bestimmt, bestimmt. Also der Leon war da noch ein echt junger Spieler.
0: Ja? Mhm.
2: Und äh, der verabschiedet sich dann irgendwann und dann äh, will ich zahlen und dann sagt die Bedienung, nee, nee, der Leon hat es schon gemacht. Oha! Man würde jetzt Oha. sagen, ein ehrenvoller Move, ja. Aber so ein bisschen, das ist so, Alter, der Jungspund, ja. <lacht> <lacht> der Pisser. Macht so einen abgewichsten Move, ja. Da habe ich ja, mal dir mal gedacht, mir eine Nachricht geschrieben, weil es natürlich äh, ehrenvoll. Und da habe ich dachte so, Alter. Ah, guter Mann. Ja, guter
0: Mann. <lacht> er wollte hat, mir, hat, ihr wollt, hat Mama gezahlt, hat Mama gezahlt.
1: <lacht> er wollte mir einfach zeigen, wer der Boss in Bayreuth ist. Das ist halt einfach.
0: Ja, das ich wollte,
1: einmal,
2: wollte einfach sagen, er wollte einfach sagen, es lohnt sich, mit in sehr jungem Alter nach Bamberg zu gehen. Das hat sich.
0: Ja <lacht> ich weiß, ich weiß gar nicht, wo die Gerüchte alle herkommen, Mann. Ey. Ich, ich ah. weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber
2: im Baum <lacht> haben wir uns verkleidet. Wenn ihr den hat, den ne? Leon sehen würde, er ist rot wie eine Tomate, ja. <lacht>
0: Oh Mann, oh Du bist ja dann
1: nach Baulach und in Baulach, genau. da haben wir uns ja kennengelernt, ne? Da habe ich ja dich und den Andi kennengelernt über den Steffen.
0: Ja, 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 stimmt, stimmt, richtig, ja. Genau, genau über den Steffen, genau. Da waren wir, hm? ich, ich glaube, wo waren denn das? Da haben wir, glaube ich, irgendwie ein Spiel gehabt gegen Würzburg oder sowas in der Brose Arena sogar. Und da habe ich, ja, da waren wir nach unterwegs mit, mit dem Steffen und äh, da warst du auch dabei, genau, stimmt. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen, ne?
1: Da dachte er, könnte mich unterm Tisch saufen.
0: So gut, so gut kann ich mich nicht mehr
1: erinnern. Deswegen, ich schon.
2: Ja, Leon, in welchem Alter bist du damals nach, äh, nach Baunach gegangen, beziehungsweise Bamberg?
0: Mm, mit, mit 15 bin ich dann, ja. Genau. Genau,
2: hast also dort äh, dann im, im Internat gewohnt, hast deine Schule dort zu Ende gemacht.
0: Ja, das war ja, das war ja damals noch äh, die glorreichen Bamberger Zeiten, ey, wo äh, unser guter Mann Wolfgang Haider äh, diese Jugend-WGs -VG hatte, die einfach äh, richtig, richtig geil waren, Mann. Weißt du, da hast du ja wirklich, wir sind da mit, mit 15, 16 da alle hingekommen. Ähm, hast du gefühlt ein ganzes Haus für dich gehabt, da <lacht> Waren wir halt fünf, fünf bis sieben Jugendliche jeder, jederzeit drin, ey. Das war, ja, war nicht schlecht, muss ich sagen. Und wem warst du Zeit. dabei? Wir waren, wir waren da alles dabei, wir hatten pf, von äh, Andy, Andy Obst, war von Anfang an dabei, Daniel Kepler, der jetzt in Tübingen zockt, ähm, pf, wen hatten wir noch, Kevin Jefferson auch aus Bayreuth, jemand, der war auch dabei, ähm, ja, Tibor Tarasch, mein, mein guten Freund, ähm, noch, noch ein paar andere Namen, es waren schon, waren schon viele, auch zum Beispiel Moritz Sanders, äh, der auch für Bayreuth gezockt hat, äh, genau, dann kam auch noch, ein äh, bisschen später kam noch ähm, Anoldas Kulboka, der jetzt bei Patras, äh, Prometheus Patras in Griechenland zockt. Also war schon war schon immer mal ein ähm, ja, paar, paar Jungs dabei und kamen immer neue Jungs dazu und genau wurde immer mal durchgemixt. Aber äh, war auf jeden Fall eine geile Zeit und äh, geile Kollegen und wenn man das jetzt immer so ein bisschen verfolgt, wo die alle sind und wo die alle hingegangen sind, ist schon, äh, schon echt nice, muss man sagen.
2: Ja, also damals war ja auch, äh, ich weiß nicht, JT, also Johannes Thiemann, der war, der war <lacht> genau, auch die, im Programm, ne?
0: Genau, richtig. Die hatten so eine andere WG für, so, für die Älteren halt. Und da war auch äh, Johannes Thiemann, Philipp Daubner, Johannes Richter, Alex Engel, ja, die ganzen Nürnberger auch. Ähm, ja. Da sind ein paar Legenden dabei. Da sind auf jeden Fall ein paar
2: Legenden dabei. Ja, genau. <lacht> ja da muss man schon sagen, damals, hat, damals war schon das... Das Bamberger Nachwuch Nachwuchsprogramm, so äh, eigentlich das Nonplusultra Ultra, und wenn du dir alleine vorstellst, dass du, Andi Obst und Johannes Thiemann ja, also du hast mit JT mit, mit und Andi Obst zwei ähm, Bronzemedaillengewinner, die aus dem Programm stammen. Ähm, früher waren ja noch äh, Leute wie Carsten Thaler, die aus dem Programm rausgekommen sind. Genau. Also ähm, das war schon das Nonplusultra, leider Gottes, so in letzter Zeit, so ein bisschen abgeflacht, das Ganze. Ähm, aber wie hast du das damals so verfolgt? Weil ähm, es war ja so immer so ein bisschen im Raum gestanden, dass die Bamberger zwar eine tolle Nachwuchsarbeit ähm, absolvieren und leisten, aber im Endeffekt dann es nicht wirklich jemand in die erste Mannschaft geschafft hat, ne?
0: Mhm, mhm. Ja, ich glaube der Einzige, das es ja wirklich richtig geschafft hat war eigentlich äh, Carsten damals War Carsten, war
2: allerdings, allerdings muss man sagen, dass es Carsten viel früher in die erste Mannschaft damals geschafft mhm. hat ne? und da waren da waren ja auch noch andere Trainer die vielleicht auch ja. ein bisschen und man muss auch sagen, ich glaube es war auch ein bisschen vom Timing her für eure Jahrgänge schlecht weil das ja wirklich die Zeit war wo man Euroleague äh, gespielt hat und ähm, dann der Sprung natürlich aus dem eigenen Nachwuchsprogramm in ein Euroleague-Team. Ich meine, das kriegen eigentlich auch große Namen wie der FC Barcelona nur selten in. Ne?
0: Genau, richtig. Nee, ich meine, es war, ja, war ja, geisteskrank, also wirklich. Äh, ich mein, wir hatten alles, wir hatten ja so viele super Talente hier. Ähm, auch zum Beispiel, der ja noch dazu gekommen ist, Ali Nikolic, den hat mir auch noch verpflichtet. Ähm, aber nie so wirklich hat jemand von uns Fuß fassen können, weil es halt einfach extrem, extrem schwer war und die die, die, ja, die ja, Forderungen auch von Trincheri natürlich sehr hoch waren, um in den Kader reinzukommen. Ähm, ja, ich meine, natürlich hast du ein paar Spiele mal machen können, ein paar Spiele absolvieren können, auch in der Bundesliga. Aber es war nie so wirklich, dass du jetzt fest in diese Rotation äh, reingekommen bist bist wirklich, weil ich meine, du hattest auch geisteskranke Namen da, wenn du mal überlegst, mit Melli, Zisis Miller und wie sie alle heißen, also das war, <lacht> das war einfach nur ein krank, krankes Niveau und deswegen, ähm, ja, war es schon extrem heftig, ich meine, du musst, du musst ja auch sagen, okay, wir hatten ja trotzdem eine super Anbindung, du hast ja die ganze Zeit da trainiert, dann hast du immer Pro A gezockt mit Baunach, auf, würde ich schon sagen, guten Niveau in der Pro A, ähm, hast da gemerkt, okay, da zerlegst du, da zerstörst du, aber irgendwie schaffst du es halt nicht, irgendwie in diesen engeren Kreis mit reinzurutschen, ähm, ja. Und deswegen hat einfach jeder so uns von uns so ein bisschen den Weg gesucht gehabt, wie er in der Bundesliga Fuß fassen kann. Ja. Äh, genau. Aber ne, also aber wirklich, wirklich Fuß zu fassen da in, de, in, dem, in dem Kader, in dem ja auch mit den Anforderungen von äh, ja, von, der, von, von, den, von den Coaches und alles drum und dran, das war schwer.
1: Wie war das dann für euch junge Spieler? Ähm, habt ihr dann alle in einer WG gewohnt oder?
0: Ja, also am Anfang haben wir alle noch in dieser WG gewohnt gehabt. Okay. Ähm, die hat sich dann so ein bisschen, also ich war dann äh, bin dann ausgezogen, bin dann mit Tibor Tarasch äh, zusammen in der WG, äh, ja, ja. Eine zweier WG gezogen sozusagen. Und die anderen, also dann wurde so ein bisschen dieses System mit diesen mit diesen Jugend-WGs umgegliedert ähm, und es wurde so zu so einem großen Internat eigentlich. Okay. Ja, die haben dann jetzt, also die auch, das war so ein eh schon vorhandenes äh, Internat in, in Bamberg und die haben dann so ein bisschen ihren, äh, ja, ihren Teil dann bekommen und haben da halt sozusagen die, so eine riesige äh, WG draus gemacht. Genau, wo sie halt auch ihre Zeit äh, natürlich verpflegt und alles wurden.
1: Wie war es genau, bei euch?
0: Wurdet
1: wurde ihr kontro stark kontrolliert oder konntet ihr schon so ein bisschen Faxen machen?
0: Ja, also ich muss sagen, was heißt Faxen machen?
1: <lacht> Gut, er wird schon wieder rot. Er wird schon wieder rot. Es ist
0: nee, ich, ich muss sagen, also es war, es war wirklich eine geile Zeit, einfach, weil du halt ähm, super, super. Also es war wirklich von Bamberg super gemacht, was wir da alles hatten, es war Geisteskrank, wenn man, wenn man das jemandem erzählt. Also das war, das hast du ja teilweise nicht in, in Erstligavereien, was wir in der Jugend da hatten. Wir hatten teil. Wir hatten einen Physiotherapeut, der einmal ein- bis zweimal die Woche gekommen ist, der uns einfach durchgeknetet hat. Du hattest nicht mal was, er hat dich einfach eine Stunde massiert. Das ist schon <lacht> so eine Sache. Ist, ähm, ja, und auch wie gesagt von dem Ganzen. Ja, du hattest täglich jemanden da, der, der hat dir dreimal gekocht am Tag. Frühstück, Mittagessen, abends. Es waren Services, es war unglaublich. Also auch die Wäsche wurde gemacht, du hattest eine Putzfrau. Wir mussten eigentlich nichts machen, außer trainieren und zur Schule gehen.
1: Ja, anders wie in Bayreuth, oder? Da müssen doch <lacht> deine Jungs, hast du dich auch ich so. mit, dass sie auch sie überlebensunfähig sind, oder? Was Basti. Hey, du,
2: ähm, ich sag mal so, unser lieber Freund äh, Eddie Hübner, ja, unser Teambetreuer, dem habe ich mal vorgeschlagen, ob er nicht für die Profis vielleicht mal ähm, unsere Wende-Trikots waschen könnte. Da hat er mir einen Vogel gezeigt und hat gesagt, den Scheiß kannst du selber waschen. <lacht> <lacht> also, Lass Ich, dir. ich glaube... Die Verhältnisse im Nachwuchsbereich in Bamberg waren damals äh, ja, definitiv besser als im Profibereich in, in Bayreuth. Und ähm, ja, das ist... Ich weiß nicht, also ich bin schon auch ein Freund davon, dass so ein, ein Stück weit junge Spieler lernen, selbstständig äh, zu werden, weil das merkt man auch oft bei, bei Amis, die rüberkommen, die ja äh, bei denen ja am College beispielsweise auch die, die Versorgung phänomenal gut ist ja und äh, dann kommen sie rüber und du denkst wirklich <lacht> also die sind lebendig
0: ja. das ist echt krank
2: und das ist wirklich ich meine man muss voll, also ich glaube das ist einfach auch typabhängig ja aber ich meine, wenn dann so ein Spieler mit 15 Jahren oder so von zu Hause weggeht ähm, dann Finde ich, steht der Verein schon auch ein bisschen irgendwie so in der, in der Verantwortung und der Pflicht, ähm, denen auch neben dem Feld so ein bisschen was auch mit auf den Weg zu geben, weil am Ende des Tages ist es ja auch so, dass nicht alle ähm, den Weg gehen, die der, die der Leon oder vielleicht der Andy Obst äh, gehen, ja. Und, äh, aber ich glaube. Ich glaube trotzdem, dass natürlich in dem Moment, wie Leon schon beschrieben hat, das natürlich einfach eine geile Zeit ist. Ich meine, was gibt es besser jetzt als 15-, 16-jähriger Junge? Du machst das, wo du, wo du Bock drauf hast, es wird sich um alles gekümmert. In einer kleinen Stadt wie Bamberg rennen dir wahrscheinlich dann auch noch die Mädels hinterher. Ne? Also am Ende des Tages bestes Leben, ja.
0: Ja, also, es, wie gesagt, es war einfach eine kranke Zeit. Und ich meine, wenn man das mal, wenn man das echt mal vergleicht, ich meine, damals, hat es Wolfgang Heider, glaube ich, unser damaliger, äh, ja, Manager gesagt, also, für das, was er da, ja, was er da für die, für die Jugendarbeit ausgibt, könnte er sich auch einen ja, neuen, sehr, sehr hochklassigen Amerikaner kaufen. Äh, für, für, für die erste Mannschaft. <lacht> Aber ja, also, es das war echt geisteskrank. Also, wenn ich das mit Sachen vergleiche, äh, weil auch immer viele gefragt haben, so, hey Leon, warum bist du damals aus Bayreuth weg? Warum, da hast du doch auch ein Erstligateam gehabt und sowas. Das kannst du nicht vergleichen. Mann. In Bayreuth kämpfst du mal um eine Stunde Hallenzeit und da kannst du gefühlt 24-7 in eine Grundschulhalle gehen und kannst da äh, trainieren. Weißt du? Ja,
2: das ist schon, schon top. Und wann hat sich für dich dann so, wann war für dich dann so klar, okay, um den nächsten Schritt zu machen, muss ich jetzt mal aus diesem Konstrukt raus?
0: Ja, also ich, da war denn das? Also ich nach, äh, ich glaube, es war die Saison 16, 17 oder 15, 16. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war, äh, ja, so in der Zeit, wo ich eigentlich, glaube ich, in der Pro A, äh, ja, sehr gute Leistungen abgeliefert habe und gemerkt habe, okay, ich produziere hier in der Pro A, jetzt wäre es mal Zeit für die, für den nächsten Schritt einfach, um äh, der ersten Liga Fuß zu fassen. Hab gemerkt, dass ich auch im Training da in Bamberg mithalten konnte oder was heißt mithalten, aber dass ich da auch äh, ja, meine Akzente setzen konnte. Aber wie gesagt, du hast es ja nie geschafft, in diese Rotation zu kommen. Ähm, ich meine, okay, ich glaube auch, dass ich mental dafür nicht bereit war, einfach da da, da reinzurutschen. Äh, muss mir mal ganz klar sagen. Ähm, ja, aber ich, für, da war es für mich einfach der Schritt, okay, ich muss es halt irgendwo anders versuchen. Ich muss es irgendwo wo versuchen, wo man auch das Vertrauen bekommt, wo man äh, ja durch harte Arbeit auch sich die Spielzeit einfach äh, ja, erarbeiten kann. Genau. Und dann war es einfach für mich jetzt Zeit, okay, jetzt muss ich auch mal raus aus diesem ganzen Konstrukt, einfach, ich muss mal was anderes sehen als Bamberg. Ähm, und dann, ja, wurde ich halt nach 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 Würzburg ausgeliehen. Und das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt äh, muss einfach mal was anderes kommen. Und ich muss aber sagen, dass ich auch da so gemerkt habe, okay, ähm. Ich war in Würzburg auch trotzdem gefangen noch ein bisschen in diesem, in diesem Bamberg-Vertrag, weil ich ja nur ausgeliehen wurde, war ich ja trotzdem ein bisschen einfach an Bamberg gebunden. Und dann habe ich so gemerkt, als ich das Jahr darauf, ich bin ja wieder zurück nach Bamberg gegangen, für ein, für ein Vierteljahr, glaube ich, wieder das Gleiche gewesen, eigentlich nicht, nicht, nicht wirklich viel gespielt, sogar ich von mir persönlich gesagt habe, ey, ich habe im Training alles gegeben, habe mich reingehauen, hätte auch die Spielzeit mehr verdient gehabt als ein paar Amerikaner oder ein paar Ausländer, die in dem, eher da gewesen waren. Ähm, ja, Und dann war es die Zeit, okay, Gordon Herbert hat angerufen, hey, Leon, willst du nach Frankfurt kommen. Und dann war es so, okay, der Vertrag von mir wird jetzt aufgelöst. Und dann war es so, für mich, dieser, dieser erste Schritt, wirklich weg mal aus Bamberg, mal was ganz anderes wieder zu sehen. Und auch natürlich mit, mit Frankfurt nein, eine, gute, eine gute Option, eine gute Möglichkeit gehabt, die ja auch junge Spieler immer gebaut haben. Und da äh, ja, habe ich dann super losgezogen mit, mit, mit Gordi als, als Headcoach und Klaus ist als, als dann...
2: Klaus fucking Pervers die absolute Trainerlegende, Legende. die jetzt ja wieder, wieder Headcoach ist.
0: Richtig, richtig.
2: Aber ja, das war ja natürlich damals, also aus der Ferne betrachtet, die Zeit in Würzburg. Ich meine, da hast du ja auch mit einer absoluten, also eigentlich mit zwei absoluten Legenden zusammengearbeitet.
0: Absolute Legenden. <lacht> Absolute Legenden.
2: Legenden. Der eine an der Trainer äh, an der Seitenlinie als Trainer und der andere mit Robin Benzing als Mitspieler. Ja.
0: Richtig, richtig.
2: <lacht> Von dem soll ich euch übrigens schön grüßen, bei dem hat es gefühlt 35 Grad. Ja, ähm, Boah, mit dem, ein ein ja. Tequila Sunrise
1: nach dem anderen, Der Wahnsinn. Der schaut
2: aus wirklich wie so ein, wie so ein deutscher Sextourist, der ja, mit einem fiesen. <lacht> <lacht> Mit so einem fiesen Sonnenbrand, ja, aber, ja,
0: ja. Äh, Geil, Mann. Äh, Wieder drei Tage, drei Tage Malle, drei Tage Ballermann. <lacht> Im Unterhemd, weißes Unterhemd. So, so ungefähr
2: schaut er aus, ey. <lacht> ähm, ähm, aber das war natürlich auch, ja, wo man sich gesagt hat, so okay, ist das das Richtige für so ein, ich meine, Top-Talent in Deutschland, ne? Und äh, dann war eigentlich schon, glaube ich, von der Ferne betrachtet, ist der beste Schritt, nach Frankfurt zu gehen, weil wie du schon sagst, die, die haben ähm, mit, mit Bartel und, und Joe Vogtmann ähm, den Weg geebnet gehabt, auch für Big Mans gerade so ein bisschen, muss man ja sagen. Mhm. Genau, ja. Ähm, und auch, auch glaube ich, einfach die, das Gesamtkonstrukt auch mit den Trainingsmöglichkeiten, ich meine, die haben auch Top-Trainingsmöglichkeiten in Frankfurt, mhm. plus also ich würde schon sagen, so die Konstellation Herbert und Pervas ist, glaube ich, für junge Spieler so in Deutschland mit das Beste, was dir auf dem Profibereich passieren konnte. Und ich glaube, du warst gar nicht, warst du der einzige deutsche Center oder war dein Mike schon mit dir da? Mike Kessens.
0: Nee, 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 nee. Mike, Mike kam dann, als ich Frankfurt verlassen habe. Äh, wo, ah. wo war mit dir. Also wo, wo der war, war mit am
2: Start. Ihr habt euch dann die Klinge in die Hand gegeben praktisch genau sozusagen ja und jetzt seid ihr nee, beide war... zusammen ja jetzt sind wir beide zusammen ja geil aber ähm, erzählen weil oft ist es ja so ich meine du hast in der Proa wirklich zerlegt ja mhm. Mhm. und aber ich habe schon vom Gefühl her so ist es schon noch mal ein Schritt aus der Proa in die BWL, gerade was sowas die Körperlichkeit angeht ne ähm, wie hast du das wahrgenommen
0: ja also ich meine auf jeden Fall ähm, ich kann das auch gar nicht genauso erklären, also ich würde schon sagen, dass es so auf jeden Fall auch mal diese Körperlichkeit äh, ist, das Tempo ist natürlich nochmal ein anderes, ähm, taktisch auch ganz klar, um, ja, aber man muss auf jeden Fall sagen, ja. ich glaube, für mich damals im Baunach war das halt einfach so, ja, okay, Konkurrenzkampf war jetzt auch nicht so wirklich vorhanden und du musstest, am Ende hast du gezockt und wurdest äh, ins kalte Wasser so geworfen, ne? Um, und es ist halt in der Bundesliga einfach was anderes. In der Bundesliga hast du das nicht. In der Bundesliga musst du halt unter um den Minuten kämpfen. Du musst halt, äh, das war nicht so selbstverständlich einfach. Mhm. Um, und ich habe es ja gemerkt. Ich habe es ja in Würzburg äh, dachte ich mir, geil, ich komme von Bamberg dahin, werde ausgeliehen. Äh, ich werde sicher meine den Minuten das spielen, was ich am Anfang noch hab. Aber dann kam. Äh, auf einmal mal kurz die Realitäten da mit der Breitseite angelaufen. <lacht> naja. Und ja, dann habe hab ich einfach gemerkt, okay, jetzt, äh, ich meine, natürlich hast du auch einen Coach wie Dirk Bauermann gehabt, der auch wieder natürlich extrem fordernd war. Ähm, ja, und dann muss ich halt auch mal sagen, war ich, das heißt nicht 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 ready dafür, aber äh, war natürlich am Anfang dann auch ein bisschen so, hey, hier, hier bekommst du auch jetzt nichts geschenkt, ne? Hier musst du auch in drei Minuten kämpfen. Und das ist halt einfach nochmal was ganz anderes, bis du dir das halt wirklich mal bewusst wirst, okay, äh, du bekommst als Deutscher einfach nichts geschenkt, man. Du musst hier jede scheiße auch harte Knechtarbeit machen, was natürlich abfuckt, geisteskrank. Aber ja, irgendwie musst du deinen Weg finden und irgendwie musst du dich, musst du dich durch, durchbeißen einfach. Und das ist natürlich nicht einfach, aber.
2: Aber wobei ich sage, also ich sage wirklich, dass der ist aus meiner Sicht so, der ausschlaggebende Punkt ist, die Spieler, die das schaffen, sich da durchzubeißen, mhm. weil dir eben nichts geschenkt wird. Ja, und ich finde, mhm. das ist auch richtig, ich glaube, an manchen Standorten ist es so, dass man versucht, gerade auf dem unteren Bereich, ich meine, du hast es mitbekommen in der Pro A, da musstest du um nichts kämpfen, wirklich. Du, du hast mhm. einfach Spielzeit geschenkt bekommen. Ja. Ja. Und dann ist es einfach schon so ein Reality-Check, wenn du dann wirklich in die erste Liga gehst und alles, alles wird auf die Waagschale gelegt und du musst wirklich in jedem Training alles geben und, und dir alles erkämpfen. Ähm, und das macht dann den Unterschied, ob ein Top-Spieler dabei rauskommt. Also das ist, glaube ich, in ganz vielen, an ganz vielen Beispielen so zu sehen. Und ähm, ich meine, am Ende des Tages ich bin mir ziemlich sicher, dass du die eine oder andere Trainingseinheit mit Klaus Perwas äh, erlebt hast, die sicher auch kein Zuckerschlecken war, <lacht> ja? Das, das ich den gut
0: definitiv, def, ja. äh, definitiv nicht, äh, definitiv nicht.
1: Aber, <lacht> wie war eigentlich? Ähm, mh, ja. Also wie war eigentlich für dich die Umstellung? Ich meine Bayreuth, Bamberg, dann warst du ja. Würzburg ausgeliehen, ähm, dann in so eine Stadt, eine etwas größere Stadt, in Frankfurt als junger Mann. Wo es gastronomisch auch nicht ganz schlecht ist und wo die Mädels auch ein bisschen hübscher sind. Wie konntest du dich als junger Mann da so konzentrieren oder dich fokussieren?
0: Also ich muss sagen, das war, ich muss schon sagen, das war echt ein leichter kleiner Schock einfach. <lacht> ich muss dir vorstellen, ich war ja echt, ich war ja, ich kam aus Bayreuth, dann äh, in Bamberg gezockt, dann in Würzburg, das wären jetzt schöne Städte, aber nicht die größten, sage ich mal. Und dann halt, ich kann mich immer noch daran erinnern, wie ich den ersten Tag danach, das war ja eine nacht und Nebelaktion als ich dann von Bamberg nach Frankfurt bin. Und dann bin ich ja echt nachts losgefahren mit meinen ganzen Sachen im Auto hinten drin. Und ich war schon so, boah, aus der Ferne die Skyline gesehen und dachte so, shit, okay, jetzt bin ich ganz woanders, das kenne ich gar nicht so. Aber es war, war war geil, es war ein geiler Reiz einfach. Ich dachte mir so, boah, das ist bestimmt echt eine Hammerstadt. Schauen mal, was da auf uns zukommt. Ähm, ja war natürlich was was echt ein bisschen andere, anderes ich muss sagen am Anfang war es ich meine in Frankfurt äh, kennen ja fast alle wie da die Verhältnisse sind ich meine man lebt als als Spieler in diesem Nordwestzentrum einfach das ja eigentlich eine Stadt für sich ist mhm. wo man sich vorstellen ist ja ein riesiges Einkaufszentrum wo die ganzen Spielerwohnungen drin sind die meisten ähm, ja daneben hast du die ganzen Supermärkte, Einkau äh, ja, Einkaufsläden, H&M, Zara, alles drum und dran. Und dann gehst du ein bisschen weiter, dann hast du äh, ja, Trainingshalle plus Therme. Und <lacht> genau, ähm, da musstest du ja eigentlich sozusagen musstest du diese, wir haben es immer Insel genannt, weil du musstest ja. diese Insel, dieses Einkaufszentrum, musstest du nicht verlassen, weil du alles da hattest. Ähm, ja, und das war für mich am Anfang so, okay, bin ich hier ja ich habe richtig Bock drauf das ist eine geile Möglichkeit für mich und deswegen habe ich mich äh, die ersten Monate sehr zusammengerissen <lacht> genau aber es war, war geil Und ich meine am Ende dann hast du schon gemerkt okay wir haben hier die 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 alte Frankfurter Legende Marco Föller im Team äh, der uns äh, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat und äh, mir ein paar ja, ein paar Läden gezeigt hat sage ich mal
1: ich dachte, du kommst nicht mehr dazu, ey. Da hätte ich ja schon nachgehakt.
0: <lacht>
1: <lacht> und wie sind die jetzt? Ja. Und ging äh, so äh, das jetzt in anderen Leben? <lacht>
0: das ist eine andere Welt, Mann. Das ist eine, eine, eine ganz andere Welt. Ähm, ja. Das, ich, ich weiß auch noch, mein, mein, mein erster Abend in Frankfurt unterwegs. Da waren wir auch als Mannschaft unterwegs im Gibson, genau. Ähm, Danach äh, ab ins Taxi, wollten nach Hause fahren. Ähm, ja, ich weiß nicht, die Zeit kennt ihr wahrscheinlich, oder?
1: Nein, also diese große
0: Einkaufsstraße. Ja, ja, okay. ja diese, <lacht> diese große Einkaufsstraße vom, vom <lacht> in Frankfurt, genau. Ähm, ja, sind wir nach Hause gelaufen, also wollten gerade zum Taxi und da gibt es äh, die Hauptwache in Frankfurt, das ist ja, ja so ein großer Spot eigentlich. Ähm, ist McDonalds, alles drum und dran. Und da stehen immer die ganzen Taxi. Und ähm, ja, dann war mir da gestanden. Ich wollte gerade äh, mit, äh, mit ein paar Teamkollegen ähm, ins Taxi einsteigen. Auf einmal höre ich nur irgendeine, irgendeinen Typen rauskommen aus dem McDonalds, der rumschreit. Ähm, ein, paar Mal, ein paar Mal das N-Wort. Äh, die N-Bombe hat er ein paar Mal gedroppt. Ähm, ja, auf einmal kam <lacht> kam, kam einer um die Ecke hat gesagt so, was hast du gerade gesagt was hast du gerade gesagt hast du gerade das Endmod gesagt hast du gerade die Endbombe ged gedroppt uh, auf einmal packt dieser Typ aus dem McDonalds eine Knarre aus oder ich weiß nicht ob es eine Knarre war ich gehe davon okay ich gehe davon aus es war eine Fake eine Fake Pistole sagen wir es mal so er packt eine in aus Frankfurt? und hält sie auf ihn drauf in Frankfurt du weißt das ja nicht ich Ey, ich komme aus Bayreuth, Mann, ich war in Bamberg, und auf einmal, auf einmal stehe ich da, ich stehe da, ich so, boah, meine, meine, meine erste Nacht unterwegs in Frankfurt, ich war so, boah, was ist denn hier los, Mann? Und weißt du, er, er, hält, er hält so auf ihn drauf, und auf einmal sagt er, sagt er noch irgendwas? Und du hast schon gemerkt, der andere Kollege, auf dem die knarre Gerichte war, der war geschockt, der war erstmal so, boah. Und auf einmal höre ich nur einen Knall. Und äh, erstmal alles, oder Schock, erstmal alles still gewesen, so boah, hat er gerade abgedrückt, was ist gerade passiert in meinem Körper, ich wusste nicht, was ich mache weil ich war einfach gefangen, ich dachte so, scheiße was ist denn hier los, wo bin ich denn hier gelandet und ich sehe nur, der Typ dreht sich um, rennt weg und der andere auf dem die Pistole gerichtet war man hat richtig gemerkt, er schaut erstmal, ob, ob er lebt Alter weißt du, er, er musste erstmal so selber so klarkommen ob er noch lebt oder nicht und weil dieser Schuss, Mann, der hat sich so realistisch angehört. Ich, äh, ich muss auch sagen, das war, ich war erstmal perplex. Ich war so, boah, was ist denn hier los, Mann?
2: Alter.
0: Weißt du? Aber das, das werde ich halt nie vergessen. Das war meine erste Nacht in Frankfurt, als ich unterwegs war. Und ich war perplex, Mann. Ich war so, boah, ich weiß, weiß ja. nicht, weiß nicht, ob das das Richtige ist. Willkommen in der Großstadt, Junge. Willkommen in der Großstadt, ja. Aber es war auch, die? muss ich sagen, es ist halt jetzt im Ende... Das ist eine lustige Geschichte, die du überzeugen kannst, aber es war halt krank. In dem Moment dachte ich so, boah, was ist denn, was geisteskrank ist das denn hier, Mann? Und dann schaust du halt hoch und siehst diese ganzen, äh, die ganzen Hochhäuser, dann siehst du die Skyline in den bunten Farben und denkst du so, so, boah, das ist ein Big City Life, ey. <lacht> ich
1: dachte ich ganz kurz, dass du in New York bist. Aber echt, meine, Frage, krank, meine Frage dazu. Ähm, wie lange hat es danach gedauert, bis du wieder rausgegangen bist? Hast du Schiss gehabt oder dachtest du... Ein Tag später wollen wir wieder später
0: Es hat, äh, hat einen kleinen Anreiz gegeben, ey. Wollte ich mehr. Nein, Spaß. Spaß. Spaß, ey. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, bisher Ein bisschen hat es gedauert, wahrscheinlich. Ein bisschen auf den Stock klarkommen und dann nach dem nächsten Sieg ging es wieder.
2: Wilde <lacht> Story auf
0: jeden Fall. Ja, echt. Also, das werde ich nie vergessen, Mann. Das war krank.
2: Krass. Krass. Geist ja, John, jetzt haben wir unsere Headline.
1: Ja, warte, warte, ja, ja jetzt, ich, ich trinke erst mal einen Schluck darauf, rauf, ne, weil <lacht>
2: <lacht> Gute, Gute, gute Paulaner Spezi, ja? Ja, beim John ist er wohl wohlfrei.
0: Boah, Paulaner <lacht> Spezi Zero, ey, das hört sich, hört sich nicht gut an, Mann. Wenn schon, wenn schon die Originale, gut. bitte. Ja, wenn, Schmeck dann bitte die Originale. Gut. Ohne. Mit Zucker.
1: Ja, was soll ich machen? Ich kann keinen Sport machen, deswegen trinke ich halt gesünder. Der Geist <lacht> nee, nee, oh ist krank. Und äh, dachte ich, okay, Scheiße. Frankfurt zwei gute Jahre gehabt, jetzt nach Bonn. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Hattest auch Angebote woanders gehabt, so Ausland oder sowas? Du hast dich auch für den Draft ja. dann auch irgendwie äh, eingetragen, glaube ich, oder in der Zeit?
0: Ja, aber ich meine, die Sache mit dem Draft, die kannst du, glaube ich, vergessen. Das war einfach mal ein bisschen <lacht> Gedankenspielerei, aber ey, das, das Thema kann man streichen, bitte. <lacht> genau, ich meine, du bekommst selber mal gesagt von Agenten oder irgendwas, hey, melde dich halt mal an und hau mal deinen Namen rein und sowas. Das haben ja viele junge Spieler schon gemacht, aber ja. genau, am Ende ist es einfach äh, unnötig. <lacht>
1: aber gab es auch keine ernsthafte Gespräche oder irgendwelche Tryouts oder sowas?
0: Nein, ja, ich... Ich muss sagen, ich war halt bei diesem äh, bei diesem Adidas-Camp da in Treviso immer. War ich zwei, mhm. drei Mal. Um, ja, und dann redest du halt natürlich schon mal ab und zu mit ein paar Teams, die ich dann ins Hotel bestellen und ein bisschen Meetings, äh, ja, Meetings mit dir einplanen. Da hatte ich damals auch sogar ein Gespräch. Also es war nach meinem Würzburger Jahr, weißt du, wo ich nicht mehr so ja, wo ich auch nicht viel gespielt habe, mal ein bisschen, mal mehr, mal weniger, aber auch so im Niemandsland eigentlich rumge rumgetummelt bin und äh, auf einmal kam kamen die Clippers zum Beispiel auf mich zu okay. und äh, ja ich glaube die kannten die kannten Bauermann auch ganz gut und sind irgendwie durch Bauermann auch so ein bisschen auf mich halt gekommen und dann hat der eine Kollege doch so gesagt so Elian, wie wär's wie sieht's aus äh, also Draften tun wir dich nicht <lacht> aber hättest du Bock auf einen äh, Two Way Contract mit dem ja mit dem G League Team von uns und, und ich war so oh muss ich sagen ist schon Hört sich schon eigentlich ganz geil an. ne? Aber es war so, ah Leon, schau mal, ich habe jetzt nicht mal in Europa hier großartig Fuß gefasst. Ich habe nicht mehr in Würzburg jetzt regelmäßig viel gespielt, viel Einsatzzeit bekommen. Ähm, ja, ich habe jetzt auch, weiß ich nicht, ich habe jetzt erstmal Bock, mich hier in Deutschland zu beweisen, äh, mich erstmal in der ersten Bundesliga durchzusetzen und hier meinen mein Namen ein bisschen reinzubringen. Da habe ich jetzt nicht wirklich an GD gedacht. Also muss ich ehrlich sagen, diesen, diesen two way contract Ich meine, jetzt hört sich zwar eigentlich doch ganz geil an, um, ja, aber es war für mich eigentlich nicht so. Nee, ich will jetzt erstmal also, hier in Deutschland äh, das fassen. Also, du es doch nicht, ja, ne? Deswegen habe ich das eigentlich. Ne? ne. Also, ich meine, vielleicht einfach nur die schön. Erfahrung mal gemacht zu haben, ja. wäre vielleicht ganz geil gewesen. Aber am Ende ist es so gekommen, wie es kommen soll. Und jetzt, äh, ja, sind wir hier. Schön, ja, vor allem, also, ich meine, am Ende schön. des Tages, ähm, ja, du weißt ja nie, was du bekommst, Mann. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass also ich gehst darüber. Es kommt denn da für eine Welt auf mich zu? Weiß ich nicht. Schwer.
1: dann äh, gehst ja, du erst richtig ab, Mann.
2: Ja, ich glaube, für deine sportliche Entwicklung war das genau richtig, hier zu bleiben. Ich meine, man darf wohl nicht vergessen, du bist erst 26, ja. Ja. Ähm, du spielst jetzt Champions League und nicht irgendeine kleine Rolle in Bonn, sondern äh, ähm, bist äh, der, äh, der, der, der Haupt, äh, Hauptverantwortliche unter den Körben, sage ich mal, damit es so gut läuft bei euch gerade, legst sehr ja. dominante Zahlen auf, ähm, Du bist mittlerweile äh, gestandener Nationalspieler. Ich weiß nicht, ob... Weißt du, das ist ja... Wenn man jetzt das alleine nur vergleicht, okay, Isaiah spielt in der NBA, ja, ähm, aber der musste seinen Weg dahin auch erst erkämpfen und dann ist so die Distanz zwischen Europa und Amerika ist dann schon nochmal groß, ja, und jetzt sind deine Schritte, die machen irgendwie alles Sinn aus meiner Sicht, so, weißt du, jetzt bist du in Bonn, spielst Champions League, Nächstes Jahr werdet ihr voraussichtlicherweise, denke ich mal, falls du in Bonn bleibst, keine Ahnung, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, nochmal einen Wettbewerb höher vielleicht. Ähm, vielleicht, äh, man munkelt ja schon, wechselt der Leon zu einer Mannschaft, die eventuell in der höchsten europäischen Liga spielt. Ja, ähm, Am Ende des Tages macht es für mich auch alles Sinn, so ne? und äh, John feiert schon gerade ab, ja, weil er, der, der alte, der, der alte Gerüchtestreuer, streuer ja, der, der, da will er nämlich drauf hin, ne? Ja, wir kommen da gleich drauf, ja, ja. süßer. Wir schaffen das schon dass, dass der Leon uns eine Aussage gibt
0: wo seine Zukunft sein wird
1: Oh Ich sag mal so in der Stadt hat der Leon auch schon ein paar Immobilien sich angeschaut also, gastronomische ja. Immobilien. Gastronomische Immobilien. <lacht> <lacht> Hoppa!
2: Was mich, was mich auf jeden Fall krass interessiert, ähm, ich meine, der Isalo hat dich geholt nach Bonn. Ähm, ihr wart letztes Jahr schon erfolgreich, aber dieses Jahr muss man ja wirklich sagen, ist phänomenal. Ne? Also ihr spielt, ich habe es schon des Öfteren gesagt, für mich so den besten Basketball in Deutschland gerade. Mhm. Ähm, beschreib uns mal, was macht euch so gut und was macht dich in deiner Rolle so gut? Weil ich meine, du hast den Sprung damals aus Baunach nicht ins Trinkheri team geschafft, aber du fährst dann nach München und legst, was war es am Ende? 22 und 14 oder so, in sein Schnäuzchen hinein. Ich weiß gar nicht, was die Zahlen da waren. Aber ihr habt den München gewonnen und du warst so dominant. Er ja? wird also, schon wieder rot, er wird schon wieder rot. Ja, das muss ja schon irgendeine Art von Genugtuung
0: bei dir auslösen. Ja, ich meine, das war ein extrem geiles Spiel, muss ich schon sagen. Es hat äh, sehr, sehr gut getan. so ein bisschen Beisam für die Seele. Um, ja. Hast du ihm danach gesagt,
2: äh, hier, Andrea, das war eine Pizza Alemannia? Ja. Also <lacht> oh Mann. Nee,
0: Nö, leider nicht, leider nicht. Das Ding, ist ja, weißt du, das, das Ding ist ja meistens, wenn wir, wenn er äh, verliert, sagt er ja der, der gegnerischen Mannschaft nicht wirklich Tschüss oder irgendwas, dann äh, geht er ja immer direkt. Das ist halt das Schwierige. Das ist mir letztes Jahr in den Playoffs aufgefallen, immer wenn wir, wenn wir verloren haben, ist er immer zu jedem hingegangen, hat gesagt und wenn wir gewonnen haben, war er immer weg. Okay,
2: ähm, John, das kannst du jetzt
1: kommentieren? Ja? Ich sag mal so, ne? er hat gespielt, als würde Uli Hönes auf ihn schauen, aber er war leider nicht da. <lacht> Und du warst ja auch beim Spiel, John, ne? Ja, klar, ich war, ich war beim Spiel. Ich ja, hab's doch äh, klar, weil, gesehen.
2: <lacht> war, das ein, war das ein Samstagabend und, und danach war der, äh, war der Leo noch bei dir? Oder war das ein Sonntag? Nee,
0: nee, das war Sonntag, 20 Uhr. Sonntag, oder? 20 Uhr.
2: Oder 18, nee, früher.
0: 18.30 18 Uhr. Ach, deswegen. Du ja, der bist dann am
2: Samstagabend hat... in den Zaubertrank in der Rockman Bar gefallen.
0: Schön. Ja, klar. Vor allem, ich hatte Samstag Geburtstag.
1: Oh. Ich, ich, war dort mit, ich war dort mit meinem Patenkind und der Leon hat, glaube ich, sogar noch ein Foto mit ihm gemacht oder so. War das? Nee, du konntest nicht irgendwie keine Fotos machen. Irgendwas war da. Also gar, keine Fotos.
0: <lacht> Mach ich nicht.
1: Also, auf meine Frage zurück.
2: Was macht euch so gut?
0: Ja, boah, ich muss ehrlich sagen, die Frage bekomme ich öfter gestellt, hä? Und es ist hart zu antworten, weil. Ähm, ja, das sind einfach extrem viele Faktoren, ähm, die da mit einspielen. Es fängt an von dem ganzen Konstrukt einfach, das äh, dass, äh, ja, unser Coach vorgibt. Ähm, es ist alles geplant, es ist nichts irgendwie dem, dem Zufall überlassen. Ähm, ich glaube, alles, was er so ein bisschen kontrollieren kann, versucht er zu kontrollieren. Aber jetzt auch nicht irgendwie, dass es so ein bisschen ja, zu sehr kontrolliert ist. Ähm, es ist einfach ein guter Mix zwischen Kontrolle und guter Stimmung und ja ich meine damit beginnt und das äh, das sind einfach so Kleinigkeiten die halt abseits des Spielfeldes anfangen und halt dann wirklich ähm, ja, im Training im Spiel sich einfach wiedergeben
2: und,
0: wie gesagt das ist echt äh, sehr schwer zu erklären aber es sind, es sind viele Faktoren die die damit einspielen und ähm, ja man muss sagen er gibt die einfach vor und der er Lebt die auch einfach und ja. Viele, viele sagen. Danke, viele sagen lieber Herr Leon
1: Kratzer, für diese Antwort, <lacht> weil das ist nicht eine Antwort, die wir haben wollen. Nee? Das kannst du irgendwelchen Leuten <lacht> Zeitungstypen da halt sagen in Bonn oder Abteilung Basketball. Was macht euch geil? Was macht was was ist es? Die Fans ihr untereinander euer Bauen. die
2: Bonner Fans. versteht
1: ihr euch gut. Die Bonner Fans sind, ihr, und Bonner Fans sind mega. Sag, gib mir mal eine richtige Antwort, warum ihr gerade so geil seid und warum ihr auch so dicke Eier habt, um München zu zerstören.
0: Also ich es ist echt hart zu erklären, man. Aber das ist einfach so ein guter Mix, man. Du hast eine, eine geile Mannschaft einfach, wo das Teamgefüge wirklich geil ist. Äh, wo du halt weißt, ey, ähm, ja, die Jungs nahm Training, wir gehen alle zusammen essen. Der größtenteil der Mannschaft ist da, vielleicht mal ein paar nicht, so. aber... Weißt du, es ist eine, eine Einheit einfach, die aber auch so ein bisschen einfach vom, vom Coach auch geschaffen wird. Der will das ja, der will, dass, dass wir da viel machen. Ähm, ich meine, dazu spielt es natürlich noch ein bisschen mit, dass wir, ja, dass unsere Deutschen, würde ich sozusagen auch gute Typen sind, die die, die Amis auch mal mitnehmen, da mitnehmen. Ähm, ja, aber da habt
2: ihr ja. auch nur Glück, da habt ihr auch nur Glück, würde ich auch sagen.
0: Ihr habt einen geilen
2: Kapitän, ja, mit dem Karsch. Genau. Aber ihr habt, nur mhm. Glück, dass ihr, ihr habt nur Glück, dass die Kira nicht da ist, Ja, seine Frau. <lacht> Ja? Weil wäre wär er nicht alleine in Bonn, dann dürfte er auch nicht so viel vor die Tür. Da bin ich nicht so. <lacht> nicht
0: nein, nein, ich. Äh. Nein, klar. Nein, ja. Kira, Kira, beste Frau. Kira, Kira beste, beste Frau. Frau. Kira, beste, allerbeste. <lacht> Aber ich meine, viele. Oh, viele
2: also, ich, ich unterhalte mich ja mit vielen Leuten und sagen so: Ja, äh, das ist natürlich. Das Recruiting, ähm, mhm. was natürlich phänomenal ist. Ähm, und ja, die haben halt TJ Shorts. Wo ich sage so, ja, die haben TJ Shorts, aber am Ende des Tages kann TJ Shorts auch nur so gut sein und auch solche Zahlen auflegen, weil er einfach diese Mitspieler hat. Und ich glaube, was der euch ausmacht, wenn ich das aus der Ferne beurteilen darf, ist ja, das man wirklich merkt, dass jeder seine Rolle versteht, weil ihr spielt, ja. ihr spielt Basketball aus einem Guss, ja, wo keiner großartig ja. nachdenkt und es ist aber ganz klar, also die Rollenverteilung ist ganz klar ja, und ja. jeder ist auch zufrieden mit der Rolle und das ist glaube ich so die Meisterleistung des Trainers, die Leute nach ihrer Rolle zu rekrutieren, aber ja, auch, genau. dass die Spieler in ihrer Rolle über die Saison hinweg glücklich sind, weil oft ist es ja so, Du holst jemanden und, und du sagst ihm eine gewisse Rolle zu, ja, und dann will vielleicht, während der Saison ergibt es sich dann so, dass der Spieler nicht zufrieden mit seiner Rolle ist und dann will er mehr und so. Aber bei euch hat man das Gefühl, bei jedem ist klar, was er zu tun hat, damit diese Mannschaft Erfolg hat. So, ne? Ja, richtig. Und aus meiner Sicht macht das euch so erfolgreich, ja.
0: Mhm. Nee, da hast du, hast du definitiv recht. Also ich meine. Ähm ich meine, wie gesagt, da, danach äh, rekrutiert er ja auch. Er sucht sich ja nicht irgendwelche da aus, die überhaupt nicht da reinpassen in sein Konzept. Äh, er fängt da mit dem Re research teilweise schon echt extrem früh an. Ähm, ich, ja, also ich meine, das, da ist die alte Saison, glaube ich, noch nicht mehr fast zu Ende. Da hat er schon die Hälfte der Mannschaft gefühlt für das nächste Jahr zusammen. Also ähm, ja, der macht da einfach schon einen super Job und äh, weiß genau auch, was er haben will und sucht da einfach Charaktere aus, die. Um, ja wieder einfach einwandfrei reinpassen. Ich meine, du musst ja auch gewisse, ähm, ja, bevor du verpflichtet wirst, musst du auch bei ihm gewisse Tests machen und sowas, äh, so Psychologietests, ähm, ob du auch wirklich da reinpasst, wie du dich verhältst, äh, in gewissen Situationen auch und sowas macht er auch vor der Saison. Deswegen sage ich, es ist nichts dem Zufall überlassen, es ist alles durchgeplant, was er macht, alles hat Hand und Fuß einfach und äh, das fängt ja dabei schon an, einfach an. Dann ist meine Frage, dann ist
2: meine Frage, wenn er die Hälfte der Mannschaft der ja dann eigentlich jetzt schon zusammen haben würde, wer ist mhm. denn dann der nächstes Jahr der Center in Bonn?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich dir auch nicht beantworten. Weil du hast ja keinen Vertrag mehr, ne? Nee, ich habe keinen Vertrag mehr. Ich glaube, größten Teil der Mannschaft hat auch äh, keinen Vertrag mehr. Um, der Trainer ja auch nicht mehr. Um, ja, ich glaube, das ist ja das Wichtigste erstmal, dass der Trainer vorgeht, dass der Trainer den Vertrag macht und dann kann er den Rest äh, entscheiden. Jo, dieser Schlingel, ey,
1: wie er
2: einfach.
0: Ja, ist doch den so. Ist doch so, ey. Digga,
2: ganz ehrlich, weißt du, was Leon gemacht hat? Leon hat seinen, hier, äh, den Pressesprecher vor, vor dem Podcast angerufen.
1: Wie soll ich denn jetzt ja, auf die Frage antworten? Okay, Leon. Meine Frage: meine Frage. Bevor, bevor äh, was glaubst du oder was, was wer, werdet ihr dieses Jahr erreichen?
0: Was ich glaube oder was ich hoffe oder was ich will? Alles. Alles.
1: Hoffen und wollen ist ja eigentlich dasselbe, aber mhm, mh. was glaubst und was willst, was du willst, da kannst du drum rumlabern, wie du willst. Am Ende des Tages will jeder Spieler das letzte Saisonspiel gewinnen.
0: Genau, richtig. Ja, ich muss einmal sagen, es wäre ja extrem geil, einfach für uns einen Titel mitzunehmen. Ähm, ob es jetzt in der Champions League ist, was, glaube ich, vielleicht noch, sagen wir mal so, ein bisschen näher erreichbar ist, als äh, den Titel in der Bundesliga. Ähm, genau, aber einfach einen Titel mitnehmen, wäre wär, wär geisteskrank. Und das ist das, was wir auch alle wollen und ich glaube, uns ist auch nicht, also ja, uns muss eigentlich so bewusst werden, was wir da eigentlich für eine Mannschaft, was wir für eine, was wir für eine geile Truppe zusammen haben, dass wir das auch wirklich erreichen können, weil wir, man sieht ja, wir spielen extrem guten Basketball, geilen Basketball, ähm, ja, der Coach macht, glaube ich, auch einen, einen richtig geilen Job, dass er uns aber immer wieder auf den Teppich äh, zurückholt, ja, wieder auf den Boden bringt, mal ganz kurz <lacht> und, ähm, ja, aber muss, uns muss trotzdem, glaube ich, noch so wirklich, ey, es ist eine einmalige Chance, dieses Team ist jetzt so zusammen. Wir müssen einfach mal, ja, einer muss es ja mal machen. Einer muss, ein deutsches Team muss ja vielleicht mal die Champions League gewinnen oder ein, ein deutsches Team muss einfach mal Alba oder München stürzen, um ins Finale einzuziehen oder ob man jetzt im Halbfinale oder im Finale auf sie trifft. Ähm, ja, und warum ist es nicht mal an der Zeit einfach mal, für die Bonner. Ein bisschen an Junge! Bonner.
1: Junge, mit der, mit der das Bonner wollen Vergangen. wir hören. Genau. Das wollten wir hören. Ja, richtig. Naja, Leon also. Kratzer verabschiedet sich mit dem Titel. Das, yes, äh, sir.
0: <lacht>
1: das ist die Headline Nummer zwei hier, ey. Hör mal, wenn jeder solche Eier hätte wie der Leon, weißt du, ich meine? Dann wären die halt Meister
2: ja also weißt du, wenn man von Anfang
1: an sagt nee gar keinen Bock äh, weiß ich nicht und rumeiert dann wird man kein Meister so weißt du ist ja ganz so, so die Einstellung wie bei Borussia Dortmund wir werden Meister
0: <lacht> <lacht> genau genau nein aber ist ja ist ja wirklich sowas ich meine natürlich ist es allen bewusst wie schwer es ist zum Beispiel in der Bundesliga Bayern oder Alba auszuschalten in der, in der Serie einfach das ist ja jedem klar und da weiß ja auch jeder jeder hat Respekt davor einfach aber ich meine, wir waren letztes Jahr so knapp davor, okay, natürlich kommt da auch ein paar Faktoren mal rein, aber warum ist es mal nicht an der Zeit? Weißt du, ich meine, viele reden da ja immer drumherum und alles, aber ist natürlich schwer, sagt ja gar keiner. Aber warum ist es nicht mal möglich? Warum ist es nicht mal machbar?
2: Also dieses Jahr gehört ihr definitiv, ähm, auch alleine schon wegen eurer tabellarischen Situation, gehört ihr zum Favoritenkreis. Mhm. So. Und auch in der Champions League seid ihr ungeschlagen jetzt. Ähm, genau. Gehört ihr auch zum Favoritenkreis? Richtig. Also, warum holt ihr euch nicht einfach beide Titel?
0: Genau, warum mich einfach beide, ja.
2: wir beide eingeladen. Wenn du beide Titel holst, ja, ja, ja. Dann organisiere ich dir zusammen mit dem Ködel, ja, organisiere ich dir so eine richtig schöne Party in Bayern, ja. Boah, ganz stark. Ja? Ganz stark. Im Weinkeller okay. beim Alexi, so ein richtig. Oh. Ja?
0: Bei einem oder bei beiden? Wenn du beide uns. Ja, aber bei beiden muss schon ein bisschen auch oh, noch mal was noch Ja, Ganze Moment, bei beiden springen. Das
1: ganz Besondere ist ja nach der Party Alexi. Ja, oh, im Ja, Wein,
0: Weinkeller vom Alexi. Warte Wein, mal, den, dann den Wein, Weinkeller in Alexi, den habe ich ja jedes Wochenende in Bayern im Sommer. Ja, aber ich, das ist, <lacht> diesmal ziehen <lacht> wir auch unsere Hose aus. Stark. <lacht> Stark okay.
1: Und mein Bibel ist die zweite Partie bei mir.
0: Lass mal stehen, lass mal so stehen. Lass mal so stehen, Alter.
1: <lacht> ja gut. Also eine klare Meisteransage von dir finde ich auch richtig so und ich glaube, ihr könnt das auch bringen. Aber nachdem ihr Meister werdet, jetzt, sag mal es gibt schon irgendwie so Angebote, bleibst du. Es gibt eine Chance oder du musst ja nicht unbedingt jetzt zu so Berlin oder Bayern, aber gibt es auch so andere Möglichkeiten, Spanien, Türkei oder auch, keine Ahnung, vielleicht gibt es Kontakte über einen großen Teich, willst du sowas halt machen? Wie schaut es bei dir aus? Weil ich glaube, spätestens jetzt bist du bei, den, bei ganz vielen da oben ähm, ja, Namen auf der Liste. Vor allem, wenn die wissen, was für ein Attitude du hast. Gewinner, ja. ne? Gewinnermentalität.
0: Gewinnermentalität. <lacht> ja, ich muss sagen, also ich bin, glaube ich, generell ein Mensch, der, der für alles offen ist. Ähm, ja, da muss man halt, wie gesagt, schauen, was, 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 alles passiert, welche, welche ganzen Sachen damit reinspielen. Ähm, ich glaube, es, es ist kein Geheimnis. Ich habe das schon immer gesagt, dass ich gerne mal in der Euroleague zocken würde, weil es halt einfach eine extrem geile Liga ist und ähm, ich das einfach mal gerne erfahren würde. Um, ja. Aber wie gesagt, es muss immer halt muss auch passen. Die Umstände müssen gut sein. Um, ja, da muss muss immer ein paar Sachen mitspielen einfach und deswegen kann man noch nicht genau genau sagen, was was passiert. Also ich lasse mich da auch echt überraschen, Mann. Ich habe da ich habe auch damals schon immer äh, viele viele Sachen miterlebt gehabt ey, in äh, in Frankfurt, als ich äh, mein letztes Jahr in Frankfurt hatte und deswegen ja schau ich einfach mal, was wir Ja, da unterhalten,
2: wir, da unterhalten wir uns im Sommer beim Conny im Biergarten nochmal drüber, gell?
0: Ja? Genau, genau, genau. Wenn wir zwei, drei Helle im Gesicht haben. Richtig, genau.
2: <lacht> <lacht> Zum Abschluss hat der John äh, noch vorgeschlagen, dass du uns bitte deine zwei Starting Fives ähm, auflisten sollst. Ja? Zum einen die Starting Five deiner ehemaligen oder aktuellen Mitspieler, wen würdest du da reinpacken?
0: Die, Starting Five die Besten, meiner, die du
1: jemals gespielt hast.
0: Die Besten. Ja, die du nehmen würdest. müssen ja die, die, ja, die, die, die nicht die, die, die Besten, sagen wir mal, geile Typen oder die Besten, die Besten Besten. So wie du deine Mannschaft zusammenstellen würdest. Du hast ja gerade gesagt, geile Typen. Oh, Wenn du, du Manager auch. bist. Ja, das, ist, das ist hart, Mann. Das ist echt hart. Weil ja, ich meine, okay, gehe ich jetzt nach der Qualität? Ja. Oder gehe ich jetzt du einfach willst weiß, nach, wie du willst. Das mit du der Mannschaft, mit der ich, mit? ich am liebsten zusammenspielen würde?
1: Ja, das, das, das es du gibt willst erstmal eine danach Starting Five, dann die du
0: als Teammanager
1: nehmen würdest.
2: Spezielle Starting
1: Five.
0: Wie bitte? Was, was jetzt? Danach
2: kommt noch eine spezielle Starting Five. Okay, dann gehe ich jetzt nach der Qualität. Gehe jetzt nach der Qualität.
0: Okay, um. <lacht> Dann gehen wir auf der 1 auf der mit Nikos Zisis. Legende. Uh. Boah, das ist auch schwer, Mann. Wanamaker halt auch, war auch nicht schlecht. Ja, kannst du auf die 2 stellen. Naja, was, ah. was mache ich mit Tyrese Rice? Uh. uh. Boah, das ist schwer. Äh, ja, gehen wir auf der 1 mit Zisis. Auf der 2 mit Tyrese Rice. Auf der 3... Darius Miller? Ja. Oha. Auf der 4... Okay. Da muss ich mit Melly gehen. Muss ich mit Melly gehen, echt? Und auf der
1: 5... Und du auf der 5?
0: Ja, Natürlich.
1: Ja, ist da ist, ist, er da ist er wieder, da ist er wieder,
0: da ist <lacht> er wieder. Lass Nein, es deine ich...
1: Bonner-Mannschaft
2: niemals hören,
0: ja? Ey, ich liebe meine Bonner-Jungs-Mann, ja. aber wenn ich nach Und der Qualität gehe, dann ist halt einfach mal so.
2: Und jetzt die viel Und wichtigere, Starting Five. Die viel
1: wichtigere Starting, Five, Five. Starting Five. Mit viel Starting Five. Deine Starting 5, mit dem du eine Rodman-Weltmeisterschaft gewinnen könntest.
0: Ja. Eine Rodman-Weltmeisterschaft. Deine dritte ja. Starting Five. Dann muss, ich, dann muss ich auf der 1 mit, 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 mit dem Basti gehen, ganz klar. <lacht> auf der 2 gehe ich mit dem, mit dem Andy Obst. <lacht> auf der 3. Ich, ich will auch keinen Vergessen von den Jungs, ne? Das ist echt hart, Mann.
1: <lacht> ich ich glaube, auf der Liste vergessen zu werden ist schlimmer, als auf der anderen Liste vergessen zu werden.
0: Ja, das ist das halt. Da habe ich mehr Druck. Ich bin ehrlich, da verspüre ich viel mehr Druck jetzt. <lacht> auf der 3. Boah!
1: Wir, wir, können, wir können dir helfen. Wen hast du alles zu Auswahl? Wen hast du im Kopf auf der 3? Ich müsste schon den
0: Benziner mit reinschmeißen, ne? Ja, definitiv. Den kannst du aber auf die 3 und auf die 4 stellen. <lacht> Oder vielleicht auch in Würzburg auf die 5, wie damals bei mir. <lacht> So mal, ah, bist du ja. Da bist du ja. Genau. Hast, du, hast du mit Luca zusammengespielt? Mit wem? Mit Luca. Steiger. Luca. Steiger. Steiger. Ja, aber ich muss sagen, mit Steiger war ich niemals, niemals unterwegs. Ja. Äh, ja. Benziner. Boah, warte mal, wie kann ich da noch? Brauche ich noch zwei Leute, ne? Ah, ah, ah. Also ich muss ganz klar auf der 5, muss ich auch meinen... Meinen guten, 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 sehr guten Freund Mike Kessens mit reinnehmen. Oh,
2: oh, Legende!
0: Muss ich, geht nicht anders. Ich erinnere mich an Tel Aviv. Geht,
2: ich erinnere mich
0: an ja. Tel Aviv. Ja. Genau, definitive. Das kann man nicht vergessen, weil das war eine All-Star-Performance.
2: Das war ein Durchweg, eine All-Star-Performance.
0: Das war. Pfuh, da war schon. Boah muss ich schon sagen, das ist auch schwer zu toppen fast mit. Mm. Boah, da könnte doch so echt, da könnte ich noch ein paar reinknallen, das ist echt... Mm -mm -mm -mm.
1: Okay, für dich machen wir noch einen Ersatzpunkt von drei Spielern.
2: Ja, ihm fehlt ja noch ein Dreier.
0: Der Benziner, oder? Das ist Benziner auf der Vier, ja. Nee, okay, du stellst, wir machen es so, du stellst einen
2: Benzinger auf die Drei, den Kessens mhm. auf die 4 und dich auf die 5. Hier spielt halt irgendwie äh, groß. Mach ja? mal groß, hä?
0: <lacht> ja, aber ich könnte, ich könnte da noch viele mit reinnehmen. Weißt du hast da dann so eine große Auswahl, Mann. Auch, ich meine, Luki Wank will ich auch nicht vergessen. Oh, den nicht. kannst du auf
2: die 3 stellen.
0: Und den kann ich auch auf die 3 stellen. Hä? Boah, das ist echt hart, Mann. Das ist wirklich...
2: <lacht> da ich stelle mir
0: vor... Mannschaft formen, hey, you're gonna run for that. Ich stelle mir vor, du, du machst so eine... <lacht> Coach, Coach D.B. D.B. auf jeden ich Fall. Muss
1: ich muss dir mal vorstellen, du fragst einen Fußballer in so einem Podcast so eine Frage. Wer sind die, die kaputtesten, mit denen du jemals gespielt hast? meist ich ihm da Antworten drauf?
0: Ah ja, nee, selbst nicht. Das nicht. <lacht> Boah, also, okay, wir haben ey, den... Muss.
1: Okay, ey, warte mal. Wenn
2: wir jetzt schon bei der Kneipen, bei der Kneipen äh, fünf sind, ja?
0: Wie, ja. wie? Also, das würde ich ja. Echt ich muss Marco, Marco Völler will ich ja auch nicht vergessen. Okay, der spielt jetzt nicht mehr, aber Marco Völler will ich auch nicht vergessen. Ja. Den kann, ich als, den kann ich als GM einstellen, oder? Den kannst du als Sportdirektor nehmen. Genau, sehr gut. Sehr wie gut, sehr ist gut. es
2: eigentlich. Das ist meine Abschlussfrage, ja, weil da bin ich echt neidisch. Ich habe auch eine. Wie ist es eigentlich, als Bonner Held
0: Karneval zu feiern? Uh. Also, das fragst du, du aber definitiv nicht den Falschen. Ey. Was? Warum? Ich, äh, ich, hab, ich bin seit drei Jahren hier in Bonn und habe keinen einzigen karnevals mitgemacht. doch dieses Jahr sogar. Was?
1: Bist.
0: Ja, aber ich war ja nicht da. Ich war ja bei deiner Snama -Schut. Oh.
1: Ach du Scheiße. Das,
0: das tut sehr weh. Oh. Ja. Das, das Herz immer noch. Ja. Oh, oh, oh. Ja, es ist, aber ich muss sagen, man alleine dieses Karnevalsspiel war geisteskrank, Mann. Echt? Als was, was du vergleichst? Ich muss auch sagen, das war jetzt nicht wirklich, dass wir uns vom Spiel verkleidet haben, weil, ja, unser Coach ist ja auch jemand, der da immer dieselbe Routine haben will und trotzdem den Fokus noch aufs Spiel legt. Absolut. Auch mit diesem. Es ja, ist doch üblich, dass nach, nach dem Spiel die Mannschaft. Nein, wir haben, wir haben, das war üblich, Mann, aber die, die, haben, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, Mann. Ja, aber das ist vielleicht auch gut, seitdem er erfolgreich Genau, richtig. Irgendwas, irgendwas haben wir richtig gemacht. Ey. Okay, und jetzt unter uns, als was hey. warst du verkleidet?
1: Komm, <lacht> hey, <come> Mann, <on>, <lacht> Guck mal, dann lüg uns doch an. Es gab Guck, keine Verkleidung, ich schwörs
2: euch. Ja, okay. Ich schwörs euch. Okay, also du warst nach dem okay. Spiel nicht auf einer Karnevalswahl?
0: Nein. Okay. War ich nicht. Nein, also ich muss auch sagen, das tut echt weh, aber ja. Aber das Spiel alleine halt war schon eine geile Party. Man, das Spiel war ja, geil. Dann hast du halt auch mal den MBC noch mal mit, mit glaube ich, mit, waren wir im zweiten Viertel mit 40 vorne. Das war schon... Ja, da hat man auch kurz mal selber so kurz mal gedacht, boah, was ist hier gerade los, ey? Geil.
1: So, meine Abschlussfrage. Obacht. Was ist wahrscheinlicher? Bayreuth Klassenerhalt halt? Leon Katzer, FC Bayern Basketball. Nächste Saison.
0: Boah, ey.
1: Boah.
0: Du kannst keinen Joker Der ziehen, das gibt's auch
1: kein 50-50. Ich,
0: ich darf. Boah, das ist
1: und, und, und ich erinnere ja, dich ja, dran, wir sind, sind wir in your face, real talk. Ja,
0: aber sind wir mal ehrlich. Die Chancen, also wie gesagt, mir blutet mein Herz. Ich liebe euch, ich liebe euch echt, aber das bei heute die Klasse hält ist sehr gering, sehr sehr gering. Deswegen ist glaube ich vielleicht alles wahrscheinlicher als das.
1: Oha! Ja.
0: mir blutet mein Herz. Wie gesagt, mir blutet mein Herz, aber es ist, das schneidet John, das schneidet. Wir raus. Ey, wenn, ihr, wenn ihr die Klasse haltet, ich würde es euch vom Herzen gönnen, Mann. Ich würde doch auch, auch mit würde runterkommen mit euch feiern, wahrscheinlich. Wir schneiden es raus, John.
1: Wir schneiden das raus.
0: Ja, yeah. vielleicht können wir ja was machen. Wir spielen noch einer mit euch. Schön, <lacht> schön, Ich, ich trinke es nicht, ey. Oh
1: Mann. Schön, in diesem Sinne es hat richtig
2: Spaß gemacht mit euch, ne? Schön, dass ihr jetzt gute Laune habt, ihr beiden. Ähm. Viel Glück in Istanbul, viel Glück für die weitere Saison.
0: Ja. Danke dir. Und,
2: ähm, ja.
1: In diesem Sinne,
2: wir sehen die tanken uns dann dir. In dieser Saison, ne? das, das sehen wir sehen uns ja noch während der Saison. Ja, genau. Mal schauen, ob wir du uns dann noch. deine ich Saison will. zu
1: Ende spielen
0: kannst. Oh, oh,
2: oh. Der, der lässt
0: ich, ich schicke das der Anne vorher. Dann, dann die, die Aussage schicke ich der Anne. <lacht> das ich hatte ich... Aber
2: jetzt Stichpunkt
0: Anne. Das die, die soll mich beschützen. Oh jetzt kommt's. Das hatte, ich, das hatte ich wirklich
2: noch auf dem Zettel. Aber das... Nee, nee, da, 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 da gibt es jetzt Ärger von den Schiedsrichtern. Ich wollte mit dir eigentlich das große Thema Schiedsrichter noch besprechen, weil aus meiner Sicht du ein Spieler warst. Es gab selten einen Spieler in der Liga, der aus meiner Sicht in der Vergangenheit, jetzt nicht mehr so aber so krass benachteiligt wurde von, von den Schiedsrichtern wie Leon Kratzer. Weil, sind wir mal ehrlich, in den letzten Jahren hast du eigentlich kaum ein Spiel über 10 Minuten gespielt, weil du immer fünf Fouls hattest.
0: Ja, was soll ich sagen? Das hast du Nichts recht. als
2: die Wahrheit, ja, es ist so. Ja. Aber äh, ja, ist ja, ja. spätestens nach, ich weiß nicht, ob du unser letztes Spiel gegen Würzburg gesehen hast, aber ich meine, da war ey, auch wieder. Das war auch wieder eine, eine grandiose Schiedsrichterleistung, äh, gerade in der letzten Sekunde des Spiels. Äh, ja, Ich äh, spiele Voll. auf jeden Fall eine Hose mit Polsterung an, weil ich werde durch ein paar Streams <lacht> durchhacken, egal wie, ich werde wieder, keine Ahnung. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ich wünsche ähm, wünsch dir <lacht> viel Erfolg. Ja? Ja, Schön, dass du danke, unser du. Gast warst. Und die letzten Worte danke, äh, gehören ja unserem ähm, quotenasiaten.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hast du noch irgendwas zu sagen? Weil ich wusste, glaube ich, meine Stimme schon. Und ach so, die letzten Worte. Moment. Warum Bäch... Der Report, meinen Bruder. Ja. Beim letzten Spiel.
2: Weil es Chris Schmidt war. Frag mal Chris Schmidt. Äh, Chris Schmidt ist ungefähr der unbeliebteste äh, Kommentator bei
1: allen Spielern in der Liga. Alter, ich war gerade kurz auf 180, aber ich glaube, wir thematisieren das jetzt nicht, weil was der da von dir gelassen ja, hat... Ja, denn? was ist denn passiert?
0: Das cool. würde mich, mich jetzt auch interessieren. Was ist denn passiert?
1: Der hat dann immer, die hat die ganze die letzten vier, fünf Minuten, weil der Kapitän von der anderen Seite, euer Homie, hat eigentlich, eigentlich fast jeden Dreier reingeworfen ja, und man ließ es nur so. Ball, Felix hat gefühlt,
2: ja. Ja, am Ende ist es so zusammengefasst, und, und dann, John, am Ende ist es so zusammengefasst, ich habe ein Scheiß Spiel gemacht, Felix hat ein grandioses Spiel gemacht, so wie das halt im Sport ist. Schatter seiner letzten Tage. Und äh, Chris Schmidt ja, dachte, so er muss dann halt krass. ein bisschen haten. Ja, ist vielleicht auch seine Aufgabe, aber es gibt, glaube ich, wenig unqualifiziertere Kommentatoren als äh, Kollege Schmidt äh, im deutschen Basketball. Von daher gebe ich da eigentlich relativ wenig drauf.
1: Starke Worte und damit beenden wir die Folge. Hast du was zu sagen, Leon? Ne,
0: bei mir äh, sind keine weiter, weiteren offenen Fragen. Nee. <lacht>
1: In diesem Sinne, tschüss Leute.
0: Macht's gut. In your face.